0: Duas vezes Para gravar. a
1: gravar, a gravar este comboio não bar em Bom dia, Pedro. Obrigado por teres aceito este convite e obrigado por me teres convidado para este novo projeto que agora começa, chamado Rádio Antecâmara, A Voz dos Anjos. Começamos esta conversa em frente ao teu ateliê, que tem aqui na rua de Cabo Verde uma nova morada, uma, uma antiga padaria que transformaste em ateliê de arquitetura, em lugar de exposições e no espaço físico da Rádio Antecâmara. Já tinhas alguma relação com os anjos antes de teres mudado para o bairro das Colónias? que trouxe para aqui?
0: Nenhuma, não tinha nenhuma relação. Aliás, é, talvez seja a parte da cidade de Lisboa que eu conheço pior. Curiosamente, apesar de ser a parte mais densa, é a parte que eu sempre, de alguma maneira, nunca penetrei bem. Isto é uma é um espaço muito fechado, de alguma maneira. O que me levou para vir para aqui não foi nada de especial, ou seja, é, obviamente conhecia aqui já várias zonas, andava à procura de um espaço novo e encontrei este espaço que me apaixonou.
1: nós já nos conhecemos há algum tempo e uma das qualidades que eu reconheço na, na tua personalidade é a capacidade de conseguir juntar pessoas de vários quadrantes ideológicos e profissionais, sendo mais sendo uma prova disso este projeto para, para a rádio e as diferentes pessoas que tu foste convidando para os, diferent, os diferentes programas. Dito isto, gostava de saber como surgiu a ideia para a criação da rádio e quais as expectativas que tens em relação a ela.
0: Pá, a rádio surgiu de várias coisas. uma Uma delas é de facto um, durante a pandemia né, as pessoas não se poder, não podermos fazer vários eventos físicos e portanto a rádio é um meio privilegiado para isso mas surgiu também porque de alguma maneira eu eu acho eu acho não tenho certeza que existe muito pouca muito poucos podcasts muito pouca informação Uh, ou de, edições de, sonoras, digamos, se quiseres, deste género em Portugal. Existe muito no estrangeiro, em, eu conheço alguns podcasts de arquitetura ingleses, por exemplo, australianos, em língua inglesa muito interessantes, e portanto achei que era interessante juntar um conjunto de pessoas e fazer um, um, um grupo ou uma rádio, se quiseres, com várias disciplinas, não são só arquitetura, mas que seja uma, uma rádio de, de arquitetura que fale sobre arquitetura e que fale de coisas que têm gentes à arquitetura, mas que se relacionam com, com a nossa disciplina.
1: Cego de ser raiz, imóvel, de me ascender caule, múltiplo de ser folha, aprendo a ser árvore, enquanto iludo a morte na folha tombada do tempo. também um modo de te enraizares no bairro e de, de conheceres melhor.
0: Claro, até aliás este programa é exatamente <risos> uh, digamos im imagem disso, não né? eu, eu também achei que esta rádio é, é também um, tem uma parte comunitária muito importante. Aliás, espontaneamente e não só, algumas pessoas que eu convidei uh, propuseram logo isso e outras eu propus-lhes isso. Ou seja, acho que a rádio é também uma oportunidade de nós relacionarmos e a arquitetura é isso mesmo também, em relação com a, com a comunidade. Neste caso, o ateliê está mesmo no bairro, tem uma loja, portanto tem um, era uma antiga padaria, como tu disseste, e, portanto, esta possibilidade de, de, do atelier ser também um espaço público, um espaço relacionado para com a comunidade, acho isso muito importante, e ser, as pessoas verem também nesta rádio ou identificarem-se nesta rádio de alguma maneira, apesar de ser, obviamente, uma uma rádio especialista de alguma maneira, mas nós vamos tentar que seja o mais genérico possível. As moças do meu pai são bonitas, meio hippie, meio chique, underground. E nesse desfile reconheço a minha paz e meu funk sentimental.
1: As moças do meu pai
0: são bonitas Meio hip, meio chique e underground E nesse desfile reconheço A minha paz e meu funk sentimental As moças As moças As moças E nesse desfile reconheço A minha paz e meu funk sentimental As moças do meu bairro são bonitas Meio hip, meio chique, underground E nesse desfile reconheço A minha paz e meu funk sentimental As moças
1: este ano de 2020, como sabes, a uh, capital verde europeia, a propósito do, do recente concurso para, para a expansão do Jardim da Gulbenkian, o arquiteto Kengo Kuma, uhum. e vencedor desse concurso, escreveu a seguinte frase, we are living in the era of the garden, not of the architecture. Nós, estamos, nós vivemos na era do jardim, não da arquitetura. O que é que... Como arquiteto, o que é que pensas desta desta frase? Uma rasteira.
0: Mas pronto, eu vou aceitar a provocação. Ah, eu, há uma frase que eu gosto mais da do Ken Gokuma, que eu até uso nas minhas conferências. Ele mostra uma, uma casa dele, num monte gigante, uma coisa altíssima, como não sei quantas... Não sei onde é aqui que é, no Japão. E, portanto, é no meio da, da natureza. E ele, ele diz, mostra aquela imagem e diz, eu faço arquitetura temporária. E explicar, ou seja, um bocado o inverso daquilo que a arquitetura tradicionalmente ou classicamente pretende, que é fazer com que a arquitetura se perdure no tempo seja um tipo de pirâmides né? e que durem muitos séculos e ele diz isso, não faça arquitetura temporária porque esta esta montanha que está aqui tem milhares ou se calhar até milhões de anos e a, a, minha, a minha casa durará 100, 200, 300, se calhar 500 anos, no máximo dos máximos dos máximos, com muita manutenção e com muitas reabilitações, mas, portanto, ela vai desaparecer enquanto toda esta floresta não vai desaparecer. Portanto, esta é perspectiva não tanto do jardim, mas daquilo que é o nosso contexto, não é? nós vivemos num, em cima de uma, de uma superfície ou de um, de um planeta uh, vivo, não é? e às vezes esquecemos que ele é vivo, e pensamos que, <risos> que o que está em causa é esse planeta o que está em causa somos nós. Não é? e, portanto, eu acho que sim. Eu acho que nós temos que começar a, con a ter consciência de realmente aquilo que, que é o nosso contexto, seja ele urbano, seja ele natural. Tudo isto levou uma grande volta. Antigamente vivia-se aqui
1: como num céu aberto. Nem faz ideia. Onde isso vai? Parece que não. Os dias passam devagar. Mas olhe que os anos vão-se depressa. A gente só dá por isso quando já não há remédio. Estamos a chegar à avenida Almirante Reis. Recordas-te da expressão, esventrando a periferia rural?
0: Não, não me recordo. Não sei. Quem, quem diz isso? Diz sim, diz sim. Sim, não me recordo.
1: Para o nosso projeto, Sete Círculos, o arquiteto Gonçalo Birnes escreveu a, a, o seguinte. A Avenida Almirante Reis é o eixo reto pombalino mais longo da cidade de Lisboa, com um comprimento idêntico à pista mais longa do aeroporto de Lisboa cerca de 3,5 km em linha reta é prolongado na visão futurista de Eduardo Pacheco esventrando a periferia rural até levantar voo na Portela por falar em visão futurista e tendo em conta o teu projeto de Lisbon Vértico, que procura questionar a cidade-museu numa das montagens da exposição podemos ver um edifício de Almirante Reis transformado em torre queres falar-nos sobre esse teu projeto?
0: o projeto Lisbano Vértigo é um bocadinho uma provocação não é um bocadinho, é uma provocação um, visual, gráfica há uma, há uma discussão em Lisboa que a mim como tu disseste muito bem, é uma espécie de cidade de museu, uma espécie de cidade parada no tempo em que de facto não se, não se aceita ou tem-se muita dificuldade em aceitar um, as, as, as construções de altura, eu não, eu não defendo para que seja claro, defende que tudo se possa fazer em altura, mas de facto é uma tipologia possível como outras tipologias, como tipologias que sejam densas e baixas, como tipologias que sejam quarteirões, como tipologias, tentava há vários tipos de tipologias urbanas, e eu acho que eu sou não sou contra nenhuma nem a favor de nenhuma, simplesmente não se pode negar uma à partida só porque sim, e é de um conservadorismo absoluto, crónico, incrível é uma cidade totalmente fechada e cega cega inclusivamente a ouvir sequer uma, um qualquer tipo de argumento e portanto neste ambiente em que especialmente houve esta discussão que eu acompanhei sobre as torres aqui na, aqui na OPA da Portugal e do, dos ARX achei que devia fazer uma provocação gráfica para, porque era a única forma de dialogar com uma, com uma espécie de autismo que recusa qualquer tipo de argumento e que não aceita e acusa logo, ah é arquiteto, ah é arquiteto, pronto, ah é arquiteto, e não tem em consideração o, não sei bem o quê, porque de facto as cidades estão, são palimpsestos são constante evolução, são várias camadas, e muitas vezes está-se a proteger coisas que têm 10 anos, ou 5 anos, é uma coisa um bocadinho estranha. Como tu dizias, é uma cidade-museu, tudo, é tudo, é, tudo é protegido, tudo é intocável, tudo é, ai meu Deus, não se pode mudar. E a maior parte das vezes não tem qualidade, eu não estou a dizer que não se deve proteger porque evidentemente os momentos, os monumentos, né, são para proteger e quem decide é realmente a sociedade, que decide que aquilo é um monumento, e portanto há esse direito, mas a cidade não é um monumento, não pode ser tudo um monumento, as pessoas simplesmente estão habituadas a um determinado tipo, não quer dizer que seja o melhor, é isso. Sea of straw. Each one of us lives in a watershed.
1: Relationship to the river. A cidade tem setas. Indicações. Is. Para um lado. Para o outro. Constante, ou quando evoluem de uma forma constante e
0: previsível Onde
1: as dos que de Estamos na Almirante Reis, como já se, acho que já se percebeu, pelo, pelo barulho envolvente. Uh, te falavas também do, do projeto da, da Portugália, para o Corteirão da e do ateliê ARX. Como é, como é que tu vês, de alguma forma, o futuro, por exemplo, da, da Almirante Reis e, e da cidade em termos de construção em é, é altura?
0: Achas que alguma coisa vai mudar? Bem, que alguma coisa vai mudar não sei. porque Realmente não sei porque há, como disse, um enorme conservadorismo à volta destas coisas de, da altura. Não é? Há, por exemplo, as torres do Cisa, em Alcântara, que não foram construídos, pois não foi construído nada e o projeto foi para lá, na minha opinião é pior do que as torres uh, houve o elevador do Alberto Dias, Alberto Dias que também era uma construção em altura se calhar não, não fabulosa uh, imagem a fotomontagem fez com que o projeto fosse chumbado e que não passasse etc. E portanto há consecutivamente tudo o que é em altura é sempre chumbado. Depois aquilo que é construído em altura realmente não tem muita qualidade se falarmos na nas torres ali na Jamalhoa, que acho que se chamam torres gêmeas, né? ou uma coisa do género, e, portanto, são, são edifícios com muito pouca qualidade. Portanto, não sei o que vai acontecer. Almirante Reis é uma avenida que eu e estou a descobrir agora, ou seja, é também é uma zona da cidade que, de facto, eu vinha poucas vezes. E Almirante Reis é um, um eixo muito interessante. Eu acho que tem que haver uma transformação grande, especialmente com podes ver aqui, não é? com o estacionamento é uma avenida que tem estacionamento de um lado e do outro é um, é um eixo muito estreito, demasiado estreito para ter estacionamento de um lado e do outro é claro e evidente introduziram aqui a ciclovia que eu acho que foi excelente tem alguns problemas, como toda a gente já deve o debate <risos> tem sido intenso sobre isso realmente fazer só uma faixa na avenida é capaz de ser complicado mas há aqui uma transformação neste texto que acho que tem que existir especialmente para mim, parece-me óbvio e evidente que é o desaparecimento de estacionamento introdução obviamente mais vegetação esta, toda esta zona precisa claramente de mais vegetação um dos argumentos do ARX para a Portugália é? e para fazer um edifício em altura é exatamente criar mais zonas verdes e mais permeabilidade do sol, portanto isto até pode ser uma zona que realmente precise de mais edifícios em altura exatamente ao contrário dos argumentos que foram esgrimidos na minha, na minha opinião de forma errada porque também o debate foi conduzido de forma errada. É preciso dizer que eu sou muito 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 crítico em relação aos processos de participação em Portugal e um caso para mim absolutamente evidente foi esse da, da Torre da Portugália eu fui consultar o processo da Torre à Junta de Freguesia, que tive que esperar <risos> e deram-me, tive que esperar ou seja, eu acho que um processo de participação devem ser painéis, uma coisa pública, as pessoas entram, vêm, etc uma coisa aberta e deram-me os dossiers que o arquiteto entregou. Eu não quero ver as coisas técnicas, e eu sou arquiteto, não é? Mas eu não, não tenho interesse nenhum em ver o processo que o arquiteto entregou na Câmara. Eu tenho interesse em ver um resumo daquilo que existe para perceber o projeto. E, portanto, eu acho que aí estamos a anos-luz, de, de, anos anos, precisamos de trabalhar imenso em relação, nessa relação, porque tanto os decisores têm pouca experiência como os arquitetos têm pouca experiência, como as pessoas têm pouca experiência no debate. Se as pessoas estiverem habituadas a debater, a analisar, a ver os projetos, percebem uh, um determinado tipo de argumentos, ou seja, com pouca experiência neste debate, evidentemente, eu acho que foi encanada, digamos, a discussão. Outro debate que eu acho que foi muito curioso, eu acho que foi muito melhor, e felizmente não foi construído, que foi do Martim Muniz, na praça do Martim Muniz, que uh, o projeto é um projeto inqualificável, não tem nenhum tipo de qualificação, para uma praça nobre da cidade de, de Lisboa, que é o Martim Muniz, e que realmente estava a ser tratada com os pés. E houve um movimento que se juntou e parou aquele, aquele, aquela, aquela praça. E eu aí acho muito bem, não só o próprio argumento, o argumento é que aquilo poderia ser um jardim ou poderia ser uma coisa muito menos construída, etc. Apesar de eu não ser contra se construir ali, ali o Martim Muniz havia construção anterior, né? havia um edifício inclusive no meio da praça, mas acho que podia ser uma coisa mais, bem, para já, com um bom projeto, coisa que não existia. Não perca! No próximo número, tudo sobre o Monstro do Largo de Santa
1: Bárbara. Em frente ao edifício 74 da, da Almirante Reis, um edifício classificado e aquilo que eu te queria perguntar era atualmente seja como proprietários de um de um edifício, seja como projetistas, um requisito projetual na reabilitação de prédios diz diz respeito à obrigatoriedade muitas vezes de se manter a fachada, como tu bem sabes, mesmo em situações onde o valor arquitetónico não tem qualquer interesse ou em situações onde o contexto, onde se insere o edifício, já se encontra bastante descaracterizado. Como é que tu vês este fachadismo para utilizar uma expressão bastante em voga entre os arquitetos?
0: Acho uma desgraça, mas o acho que não podes fazer, é um bocadinho, isto é esta imagem, acho que é muito fácil de perceber. Quando as pessoas estão, digamos, velhas, não, não se faz só uma plástica e muda-se o que está por trás, não é? como é evidente acho que o projeto de reabilitação que tem vem exclusivamente da, da da medicina, que é reabilitar, ou seja, tens que reabilitar. Às vezes podes cortar um braço, uma perna, pôr um, uma prótese, etc, etc. Mas muitas vezes até se pode reabilitar de formas, como tu sabes, até muito sem grande intrusão, ou seja, dando, fazendo fisioterapia, etc. Portanto, esta metáfora é muito interessante porque eu acho que há vários níveis de reabilitação. Há um nível de reabilitação em que se tenta repor aquilo que existia e melhorar inclusive o que existia sendo fazendo a tal fisioterapia é? mantendo o edifício em condições e Depois há outros níveis que, é que se pode tem que se cortar é? porque, ou porque está podre ou porque já não funciona etc. E outro que que não, não, não consigo conceber a não serem algumas uh, coisas muito pontuais não como sistema uhum. o que aconteceu, o que estava a dizer do fachadismo em Lisboa foi que também com aquela questão da, da legislação que se paga, não se paga, se paga-se um IVA reduzido, se for a reabilitação as pessoas mantinham a fechada independentemente da qualidade e faziam o edifício atrás e portanto eu acho que isso não faz sentido e na arquitetura, como é evidente, ou seja, é uma questão económica e de impostos e não de arquitetura e portanto muitas vezes ou a maior parte das vezes, o mais interessante é demolir e construir de novo também, mais uma vez, voltando à discussão do Lisboa de Vertigo, a sociedade de Lisboa é, em regra muito conservadora e portanto Uh, muitas vezes acha que tem que proteger tudo. Este edifício aqui do 74 é interessante, tem, umas, tem uns azulejos, não sou especialista arte nova. Não sou especialista nestas matérias, mas parece-me interessante e acho que é uma coisa que se devia manter. E se é protegido acho que sim. Mas isto pode conviver com outras fachadas.
1: Este lado mais conservador que, que, que estavas a falar faz-me lembrar um, um outro projeto, o edifício Franginhas do, do arquiteto Titónio Pereira, uhum. na rua Brancã, que os jornais à época apelidaram de mamarracho e que posteriormente veio a ganhar o Prémio Valmor. Pois. Como é que tu vês esta polémica que se gera muitas vezes em torno de determinados projetos entre a classe de arquitetos e a opinião pública? E de que forma é que isso condiciona ou não o teu trabalho?
0: A única coisa que eu te posso dizer é pois, ou seja, também o, o Ares Matheus tem um projeto ali no Rato, que também é apelidado de Mamarracho, também ele não foi construído, não sei, quer dizer, não foi construído, não sabemos ainda se vai ser construído ou não, mas está com, está com alguns problemas, e o Franzinhas foi construído, mas é muito normal quando tu fazes, é aquilo que eu te dizia há bocado, as pessoas estão habituadas a um determinado tipo de contexto, a um determinado tipo de situação e não querem mudar, ponto independentemente, seja para melhor ou para pior, não querem mudar. Bem, para pior ninguém quer mudar, como é evidente. E, portanto, há uma, rea uma, uma, uma reação à mudança. O franjinhas é, é um dos exemplos deste, deste reação à mudança, mas a verdade é que é assim, a sociedade também funciona dessa forma. Naturalmente há sempre umas reações àquilo que introduzes como novo. Se não houver a introdução do novo, a sociedade estagna e para, não, não é possível termos uma cidade que não seja uma cidade viva as pessoas vivem, comem, fazem coisas e portanto o mundo muda temos coisas diferentes e naturalmente a arquitetura muda e portanto terá que mudar naturalmente estavas a falar do franginho, mas eu digo que tinha uma coisa mais interessante que é o Cisa o próprio Cisa foi, foi extremamente criticado eu sei que ele tem uma aquela casa que é um que é uma fachada totalmente cega, e a Casa Beirão, que é aquela explosão, que é uma casa que é, que é digamos, uma espécie de pátio envidraçado, um todo tipo Sterling, ele foi extremamente criticado, O seja, era, uma, era um... aliás, ele foi em várias, em várias situações como as, as torres de Alcântara mesmo a intervenção no chiado etc, etc, e portanto ele está constantemente a ser criticado e ele ganhou o Pritzer, mesmo depois de ser o, ganhar o Pritzer, já tinha ganho o Pritzer quando propôs as torres para Alcântara Portanto, isso dos prémios e da validação dos arquitetos e a reação da sociedade é perfeitamente normal, ou seja, é uma questão de evolução e é uma questão de reação àquilo que é introduzido como novo.
1: E de, acrescentaria eu de política, talvez, na na cultura europeia a construção da, da paisagem urbana resulta de certa, de, de, de forma clara pelo menos desde a Grécia Antiga, divisões políticas que se inscrevem no território que se inscrevem no território um, um conjunto de valores. Almirante Reis uh, foi um projeto político que foi sendo Correios. consolidado em diferentes épocas e por diferentes regimes. E sabendo eu também o, o teu interesse pela, pela política, aquilo que eu te pergunto é de que forma é que tu caracterizarias hoje esta relação entre poder político e arquitetura?
0: Bem, eu tenho um interesse, para esclarecer, para depois não me virem chatear, é. Eu tenho um interesse, é verdade, tenho um interesse político pela dimensão política da ação. Ou seja, pela capacidade de transformação que a política tem, e aquilo que disseste muito bem, a influência que isso tem na cidade, na vida das pessoas, etc. etc. Não tenho qualquer tipo de interesse político partidário. Que eu não, obviamente. Não é uma questão de crítica ou não é uma questão de dizer que os partidos são aquilo ou aquilo outro. Não, os partidos são essenciais, são absolutamente necessários para a democracia, ou melhor, não encontro outro sistema que o possa substituir, mas de facto eu não tenho interesse nesse tipo de, de estruturas, não, não me emociona, não, não tenho sequer perfil para determinado tipo de jogos de poder, etc, etc. E portanto, aquilo que me interessa na política é uma coisa quase como dizem os, os ingleses, grassroots, ou seja, as, as, as raízes, esta relação, como no meu próprio ateliê, também eu acho que é um manifesto político, fazer não só a rádio, como a relação do ateliê estar aberto para, para a comunidade, ser uma galeria à entrada do ateliê, etc. E, portanto, fazendo este ponto, <risos> digamos, este preâmbulo, para explicar que me interessa a política, mas de forma ativa... A segunda questão que tu pões, evidentemente, a cidade é construída também de forma política. Não é? Pode ser de forma a, a política mais ativa ou menos ativa, ou a importância que essas políticas têm é, são absolutamente é, cruciais não é, para a transformação da cidade. Nós vimos é, isso nos últimos anos, claramente, ou seja, tivemos uma crise financeira, na minha opinião, muito bem gerida em Lisboa e mal no Porto, Uh, em termos políticos, ou seja, houve uma evolução da cidade apesar de diversas coisas. Diversas coisas, não, diversas. Uma crise económica brutal e asfixiante. E a cidade continua a mexer-se muito em prol disso. E depois houve, se calhar, um exagero depois disso em termos de, de turismo, que eu percebo que era uma fonte, e é uma fonte uh, inesgotável de dinheiro. Não sei se é inesgotável, mas é uma fonte muito importante de dinheiro e portanto também, digamos, muito apetecível e, e importante para que a cidade pudesse continuar e evidentemente eu acho que se cometeu muitos exageros houve muita falta de coragem em regulamentar muitas coisas coragem política e portanto, mas eu acho que Lisboa está, está numa situação interessante agora com esta pandemia eu vejo muitas oportunidades, vamos ver como é que, e acredito que, haja, que há bastante há bons bons pelo menos vereadores que eu conheço, políticos que são também arquitetos e eu acho que eles têm essa consciência da importância que, que é este momento para a cidade. Você
1: escreveste. Recentemente, num, num artigo a, a duas mãos com o Mário Alves, um, um, uma espécie de grito de, de mudança uh, que esperavas que também viesse com, estes, com esta pandemia. Uh, achas que estamos no bom caminho?
0: Não sei responder. Ou seja, acho que aconteceram pequenas coisas que me entusiasmaram. Houve alguns parqueletes, etc. E. Houve algumas coisinhas que nós inclusive falamos na, no, no texto e que realmente aconteceram, mas aquilo que se calhar era mais interessante não aconteceu, que era, pelo menos a visão que eu tinha era que era uma boa oportunidade também para criar comunidades, está sempre tudo focado no centro, ou seja, Lisboa é muito centralizada e o centro é o centro é o centro, para além do centro estar, obviamente, potenciado ao máximo em termos de, de, de valor acrescentado, capital, etc, etc. eu acho que aquilo tinha sido assim, uma boa oportunidade de tirar este peso do centro. Dou-te um exemplo muito simples, o que é que eu quero dizer com isto? Imagina, pintaram as, as ruas azuis, amarelas, cor de laranja, não sei o quê, para criar ali um dinamismo para as pessoas comerem cá na rua, etc, etc, que obviamente podia ser feito ainda mais, mas não foi feito por bairro, o que significa que... Aliás, não foi feito, por exemplo, em Benfica, Sim. quando eu digo bairro, para, o pessoal, para as pessoas perceberem, e não perceberem que vão dizer, ah não, foi feito no bairro de Santa foi bairro. não, não foi feito em Benfica, não foi feito nos Olivais, não foi feito em Telheiras. não foi feito noutros bairros que são periféricos e que têm muitas pessoas, não foi feito em Chelas não foi feito em Marvila. E, e, portanto, é isso que eu acho que é uma oportunidade perdida, porque se nós tínhamos uma pandemia em que tínhamos que fixar as pessoas nas comunidades, saírem, evidentemente, uh, potenciarem o, o comércio local, evidentemente, mas fixá-las, obviamente, se fizermos uma rua azul no Chiado, significa que ela tem uma, um poder de captação regional, nem sequer, é, <risos> nem sequer é só ao nível da cidade, as pessoas de Leiria podem vir ao Chiado, e, portanto... É isto que eu pensei que podia ser uma boa oportunidade, porque nós tínhamos a oportunidade de fixar estas comunidades e de desenvolvê-las e uma oportunidade das pessoas estarem juntas nas suas comunidades.
1: Muito bem. E tal como prometido, aqui estamos, em frente ao número 81 da Rua Marques Silva, a 471 metros do teu ateliê. É lá. Obrigado, Pedro, e obrigado por me acompanhares à porta do sítio onde eu nasci. Vamos agora bater à porta a ver se alguém nos, nos abre.